0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Aufs Meer begeben wir uns mit einem spektakulär schönen Buch des Meeresbiologen, Forschungstauchers und Fotografen Uli Kunz. Leidenschaft Ozean heißt es. Und Uli Kunz wird uns erzählen, was es mit dieser Passion auf sich hat und auch warum er einen Barracuda nur von hinten fotografiert hat. Uli Kunz ist unser Gast. Willkommen zur Lesart. Und jetzt hören wir von einer Leidenschaft Ozean. So schlicht majestätisch überschreibt der Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz sein jüngstes Buch. Ein Prachtbildband zum einen, aber auch die Philosophie einer bedrohten Welt. Uli Kunz ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Kunz.
1: Guten Morgen.
0: Bleiben wir gleich mal beim Einband. In tiefdunklem Blau sieht man zwei Taucher zwischen zwei riesigen unterwasser Da fröstelt es einen schon beim Hinschauen und zugleich denkt man, oh, wie klein ist doch der Mensch, wie winzig diese Taucherlein wirken inmitten einer solch gewaltiger Natur. War das Ihre Absicht, gleich mal die Verhältnisse so zu klären zwischen Mensch und Wasser?
1: Ich glaube, wenn ich an dieses Bild denke, dann werde ich auch wieder anfangen zu frieren, aber gleichermaßen möchte ich genau an diese Stelle wieder hin, weil das mir immer wieder zeigt, wie klein wir Menschen in dieser Unterwasserwelt sind und wie gewaltig die Natur um uns herum erscheint. Und das war in diesem Bild mit den zwei gewaltigen Eisbergen natürlich im wahrsten Sinne des Wortes
0: eingefroren. Es gibt im Buch dann... Ein anderes Bild, das Sie ähnlich kommentieren, da sieht man einen Barracuda von hinten fotografiert. Was war das für eine Situation? Sie hatten da eine besondere Erkenntnis auch?
1: Das ist ein, ein großer Fisch, ein Rauchfisch, den man eigentlich sonst immer sieht, wenn er von vorn auf einen zuschwimmt und die meisten Fotografen fotografieren ihn auch von vorn oder von der Seite, um eben dieses majestätische Gebiss zu, darzustellen. Aber der hat mir den Gefallen nicht getan. Der hat mir tatsächlich immer seinen Hintern zugedreht. Der war einfach wirklich bockig oder einfach so gelangweilt von mir als fotografierenden Taucher dass er sich nicht um mich kümmern wollte. Und dann habe ich dieses Motiv von hinten gesehen und habe einfach diese, diese große Schwanzflosse dort vor mir treiben sehen und wusste, das ist das viel stärkere Motiv, weil das mir einfach das Wesen dieses Fisches viel besser erklärt.
0: Was, was für ein Wesen? Dass er sie links liegen lässt?
1: Genau das, weil diese Fische dort unten, die brauchen uns Menschen überhaupt nicht. Aber wir versuchen natürlich immer wieder ihre Aufmerksamkeit zu erregen, beziehungsweise auch so weit zu erregen, dass wir sie gleich aus dem Wasser holen und dann aufessen. Aber das sollten wir in Zukunft zunächst lassen, damit diese Tiere auch weiterhin in ihrem angestammten
0: Ozean dort gesund leben können. Wo haben Sie denn, denn eigentlich fotografiert, den Barracuda? Das war im Roten Meer. Waren Sie da auch forschungstauchmäßig unterwegs? Also es heißt ja Forschungstaucher Uli Kunz. Also viele Tauchgänge haben dementsprechend noch einen anderen Zweck, als nur beeindruckende Fotos zu machen. Was heißt das denn Forschungstaucher? Was ist das für eine Arbeit? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich bin von Beruf aus oder vom Studium her Meeresbiologe, Biologe mit einem Schwerpunkt in der Meeresbiologie und habe eben noch eine spezielle Ausbildung gemacht zum Forschungstaucher. Und mit dieser Ausbildung kann ich jetzt im öffentlichen Dienst für verschiedene Ämter und Behörden oder eben auch für die Universitäten und Institute arbeiten. Und im Endeffekt hat es einen versicherungstechnischen Hintergrund. Das heißt, wir sind bei unserer Arbeit versichert, aber das klingt viel zu langweilig und deswegen sage ich immer nur, wir sind da an der Wissenschaft ganz, ganz dicht dran und können eben auch diese Fotos machen. Die die uns zeigen, wie wichtig wissenschaftlich ist und was für einen Nutzen sie auch in der Zukunft hat, gerade wenn es um das Thema Ozean und Meere geht.
0: Einer Ihrer Auftraggeber ist auch das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung. Das Eisbild auf dem Umschlag, war das sozusagen hier für Polarforschung irgendwie eine Art Forschungsarbeit, ein Tauchgang? Nein, das
1: äh, Titelbild ist entstanden im Osten von Grönland. Und zwar war das ein, ein Auftrag für eine Naturfilmdokumentation, die einen ganz besonderen Fisch dort vor die Kamera locken sollte. Und zwar den Eishai, ein Tier, das aus prähistorischer Vergangenheit zu kommen scheint. Und vermutlich auch das Wirbeltier ist auf unserer Erde mit der längsten Lebensspanne. Es wird vermutlich über 400 Jahre alt. Und da kann man zwischen diesen Eisbergen eben auch noch solche unglaublichen Tiere und Tierbegegnungen haben. Und das steckt alles in diesem Titelbild.
0: Wie sind Sie denn überhaupt dorthin gekommen? Wenn man liest, dass Sie also in Baden-Württemberg tief weit weg vom Meer aufgewachsen sind. Es gibt ein, ein rührendes, entzückendes Kinderfoto von Ihnen, äh, Uli Kunz, <lacht> beim ersten Tauchgang. Da sind Sie, glaube ich, so vier oder fünf mit einem Schwimmreifen und einem Schnorchel. Ist ja, ja das schon, sehe ich
1: heute auch nicht aus.
0: <lacht> ist ja schon ein Weg dahin.
1: Ja, aber die Begeisterung ist einfach immer da gewesen. Und ich glaube, da stellt man sich irgendwann nicht mehr die Frage, wie man da hinkommt, sondern man versucht einfach, diesen Weg weiterzugehen. Und für mich war immer klar, ich werde nie irgendwo in die Luft abheben. Da fühle ich mich nicht ganz so wohl wie unter Wasser. Unter Wasser kann man mich bis hinten gegen in eine Höhle stecken, die eben immer kleiner oder dunkler und enger wird. Und das war dann der Weg, der für mich vorgegeben war, als ich dann das Studium der Biologie angefangen habe.
0: Noch mal kurz zurück zum eisigen Umschlagsbild, Herr, Herr Kunze. Sie merken, ich war tief beeindruckt. Ich kann mich eigentlich gar nicht <lacht> satt sehen dran. Aber keine zehn Pferde würden mich notorischen Warmduscher ja dazu bringen, in solcher Art kaltes Wasser zu steigen. Sie mögen das anscheinend viel lieber als im tropisch Warmen, schreiben Sie. Warum das denn?
1: Also bei dem Eisbergbild muss man dazu sagen, dass sie vermutlich auch ins Wasser gegangen wären, weil die Lufttemperatur über dem Eis war viel, viel kälter als die Wassertemperatur und dann kann man sich überlegen, ob man in den sauren Apfel beißt und dann bei minus zwei Grad Wassertemperatur abtaucht. Aber generell ist es so, dass mir das kalte Wasser viel, viel lieber ist, weil die Überraschungen, die dort auf mich warten, in den kalten Gewässern unserer Erde sind viel größer, weil wir Menschen einfach darüber viel zu wenig wissen. Und deswegen kann ich mich dort stundenlang drin aufhalten, aber leider wird es dann irgendwann wirklich kalt und ich muss auch wieder an die Oberfläche.
0: Sie hören Deutschland von Kultur, die Lesart und wir sind im Gespräch mit dem Meeresbiologen, Forschungstaurer und Fotografen Uli Kunz über sein neues Buch Ozean. Ich meine, man begegnet in ihrem Buch jetzt nicht nur so den Stars unter den Meeresbewohnern, also den Walen, den Delfinen, den Robben, sondern auch so Tiere, die man ja nicht so unbedingt vielleicht als Kuscheltier haben will, so Seepocken, Schlangen, Seesterne und Schleimaale. Warum ist es. Für Sie wichtig, dass wir uns auch mit diesen Wesen beschäftigen und sie uns ansehen sollen.
1: Was mich interessiert auf der Welt und gerade in den Ozeanen sind immer die großen Zusammenhänge. Also wie verschiedene Nahrungsketten miteinander zu tun haben, was wir Menschen für einen Einfluss haben, wenn wir irgendwo das Klima vergiften beziehungsweise erwärmen, was das für einen Einfluss hat auf der anderen Seite der Erde. Und da spielen diese kleinen Tiere eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil die mir eben genau das zeigen. Jeder kennt die großen Wale, die jeder schützen möchte. Jeder kennt die riesigen Robben mit ihren kuscheligen Augen. Die finde ich auch ganz groß großartig, aber ich möchte einfach den Menschen erzählen, dass jedes Tier im Ozean oder in unseren Nahrungsketten eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn man ein Tier daraus entnimmt, dann kann es eben durchaus passieren, dass solche Ökosysteme ganz schnell in sich zusammenbrechen. Und deswegen bin ich ein großer Freund dieser Freaks im Tierreich. Ich nenne sie ein bisschen immer die Außenseite im Tierreich die einfach die wenigsten Menschen kennen bzw. auch die wenigsten Menschen so richtig lieb haben. Aber vielleicht kann das nach der Lektüre meines Buches sich
0: verändern. Sie gehen mit Ihren Unterwasserfotos und Videos ja auch auf Vortragsreisen, auch in Kooperation mit Greenpeace unter anderem und ja, leisten Bildungsarbeit in Sachen Ozean. Steckt hinter Ihrem Buch im Prinzip auch diese Motivation, uns auch jetzt nicht nur äh, zu entzücken mit herrlichen Bildern, sondern auch aufzuklären? Okay.
1: Genau das ist der, der Grund, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe und diese Bilder eben mache, weil ich mit den Bildern eben merke, dass ich viel besser diese Geschichten erzählen kann und dadurch auch einen viel größeren Eindruck hinterlassen kann, wenn es darum geht, um auf diese gefährdete Welt in den Ozeanen hinzuweisen.
0: Die allermeisten Fotos der Kunst in ihrem die schaut man nur wirklich sehr gerne an. Aber es gibt eben auch richtig abschreckende oder erschreckende Bilder. Abgestorbene Korallenriffe von Algen überwuchert, kein Fisch mehr zu sehen oder Seevögel, die ihre Nester zum großen Teil aus Plastikmüll gebaut haben. Ich meine, Sie machen das auch in Ihren Texten ganz deutlich, also dass die Vielfalt des Lebens unter Wasser ja doch sehr bedroht ist und dass sie vielerorts schon tot ist.
1: Genau, das ist die Mischung, die ich in meinem Buch eben erzähle. Wir haben an manchen Orten noch wunderschöne zusammenhängende Ökosysteme, aber die wären sehr, sehr knapp. Und im Endeffekt wird unser ganzer Lebensraum dadurch eben knapp. Und der Ozean ist der bei weitem allergrößte Lebensraum, den wir auf unserer Erde haben. Und wir sollten alles daran setzen, dass der möglichst groß bleibt und eben auch unsere Lebensgrundlage auch weiterhin
0: darstellt. Sie haben mal gesagt, ich möchte dazu beitragen, dass noch viele Generationen nach mir all das live sehen können, was ich unter Wasser sehen durfte und nicht nur auf Erinnerungsfotos. Vielleicht eine gemeine Frage, aber wie realistisch ist das, dass es 2100 wirklich noch intakte Riffe gibt zum Beispiel? Da muss man natürlich
1: immer unterscheiden, von welchen Lebensräumen man spricht. Also der Klimawandel, der wird natürlich erstmal noch eine Weile so weitergehen und für die Korallenriffe sieht es an vielen Stellen tatsächlich schwarz aus. Aber das ist noch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder unter Wasser, sondern man kann natürlich an vielen Stellen auch was tun. Und das machen wir eben auch wirklich ganz aktiv, nicht nur irgendwo in der Ferne, sondern auch bei uns direkt vor der Haustür. Das Beispiel, was Sie gerade angeführt haben mit den Seevögeln auf Helgoland, die eben in ihre Nester Plastik einbauen, das ist ist ein Thema, was uns seit vielen Jahren jetzt beschäftigt. Das sind die sogenannten Geisternetze, zum Beispiel in der Ostsee oder in der Nordsee. Das sind also abgerissene Fischernetze, die großen Schaden anrichten, weil sie immer noch Tiere fangen und eben auch von den Seevögeln ins Nest eingebaut werden. Und mittlerweile sind wir dabei, eben auch im Auftrag des WWF, diese Geisternetze wieder aus dem Ozean herauszuholen. Das Problem ist natürlich, wir müssen sie erst finden. Und da sieht man eben, wie schwierig das ist, wenn wir Menschen irgendwo etwas in den Ozean hineinwerfen, das überhaupt wieder rauszuholen. Und das zweite sehr spannende Projekt, das ich dieses Jahr begleiten konnte mit unserer Forschungstauchgruppe, ist das Projekt SeaStore. Das wird von der Universität Hannover koordiniert. Da geht es darum, in der Ostsee wieder größere Flächen mit Seegras anzupflanzen. Und Seegras ist eben auch so ein Außenseiter im Pflanzenreich. Die meisten Menschen denken immer, das liegt am Strand und stinkt. Aber das stinkt tatsächlich überhaupt nicht. Und es ist ein extrem wichtiger Lebensraum für die Unterwasserwelt der Ostsee. Und darüber hinaus kämpft es selber noch gegen den Klimawandel. Es nimmt nämlich CO2 und Kohlenstoff auf und sedimentiert das und baut das im Boden ein. Und wir haben jetzt dieses Jahr ungefähr 6.000 Setzlinge, jedes einzelne Pflänzchen mit, mit dem Zeigefinger in den Boden gepflanzt. Und ich war gerade vor einer Woche wieder an der Stelle, wo wir diese Pflanzungsaktion gestartet haben und kann Ihnen sagen, es funktioniert. Dort ist jetzt wieder eine große Wiese entstanden und es gibt natürlich Hoffnung, dass auch in Zukunft wieder an solchen Stellen eine Aufforstung passieren kann. Und zwar nicht im Wald, sondern unter Wasser.
0: Wo geht der nächste Tauchgang hin?
1: In die Ostsee. Nächste Woche werden wir wieder im äh, etwas kühleren Wasser jetzt in der Ostsee abtauchen. Und da vermutlich ein Wrack betauchen. Das ist dann die, die archäologische Forschung, die wir auch durchaus betreuen. Und dann wird es für mich in zwei Wochen wahrscheinlich nach Norwegen gehen. Auch wieder, Sie hören es und sehen es, ins kalte Wasser. Um dort auch genau diesen Tieren, den Schleimahlen, mal wieder auf die Pelle zu rücken.
0: Leidenschaft Ozean, Expeditionen in die Tiefe. Das Buch von Uli Kunz, jetzt im Kneseberg-Verlag erschienen. 240 Seiten, kosten 35 Euro. Alles Gute Ihnen, Uli Kunz, für Ihr Engagement, für dieses Buch und ja besten Dank für unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank ebenfalls und einen schönen Tag. Tschüss.
0: Duft der Kiefern, so hat die Berliner Autorin und Illustratorin Bianca Schalburg ihre neue Graphic Novel genannt, in der sie auf die Spur ihrer eigenen Familiengeschichte geht und bald auf Ungereimtheiten und Lügen stößt. Was etwa hat der Großvater mit den NS-Verbrechen zu tun? Das ehemalige Wohnhaus der Großeltern wird dabei zu einem wichtigen Ort. Und dort vor der Haustür im Berliner Bezirk Zehlendorf hat sich unsere Autorin Regina Voss mit Bianca Schalburg verabredet.
2: Jetzt kommen wir vor das Haus, äh, Eisvogelweg 5, wo meine Familie 40 Jahre lang gelebt hat. Also meine Mutter bis 1968, bis zu meiner Geburt von 1939. Sie ist ja im Jahr des Kriegsanfangs geboren worden. Hier in der idyllischen
3: Waldsiedlung beginnt Schalburgs Geschichte. Das Kind Bianca hüpft durch die von Bruno Taut erbauten Straßen. Es sammelt Kiefernzapfen auf, trödelt auf dem Weg zur Oma. Ich bin sechs Jahre alt. Als meine Mutter sechs Jahre alt war, kannte sie in ihrem Kinderleben nur den Krieg. Bald beginnt sich das Mädchen Bianca für diesen zweiten Weltkrieg zu interessieren. Juden kannten wir nicht, gab es hier auch nicht. Sind die knappen Antworten der Oma. Ja, und
2: dann habe ich das mal 2018 dann gegoogelt, Stolpersteine und Zehlendorf, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass hier in dieser ganzen Siedlung kein jüdischer Mensch gewohnt hat und niemand mit meiner Oma Kontakt hatte. Und dann habe ich plötzlich auf dieser Stolpersteinseite gesehen, dass hier drei Steine vor diesem Haus liegen. Also direkt vor dem Haus. Und das hat mich so überrascht, dass ich das erst gar nicht geglaubt
3: habe. Haben die Großeltern von der Vertreibung der jüdischen Vormieter profitiert? Und welche Rolle spielte der eigene Großvater im Zweiten Weltkrieg, der schon 1926 Mitglied der NSDAP wurde? Die aufreibende Suche nach Antworten und die detektivisch genaue Recherchearbeit erzählt die Illustratorin konsequent mit.
2: Ich habe mich selber mit reingezeichnet. Diese Zeit in den Ämtern, in den Archiven, in den Museen, in Gesprächen mit Zeitzeugen, also mit meinem Onkel, die habe ich dann so in Violetttönen eingefärbt und habe jeder Dekade eine andere Farbe gegeben.
3: Die Farben machen die unterschiedlichen Zeitebenen schnell erkennbar.
2: Es wird braun, dann ist klar, jetzt ist wieder eine Erinnerung aus den 30er, 40er Jahren, die gezeigt wird. Meine eigene Kindheit habe ich orange gemacht, weil für mich in den 70er Jahren ist orange so eine ganz typische Farbe gewesen.
3: Und in Violett eine Mail an den Onkel mit der Frage, ob vor dem Eisvogelweg 5 wirklich Stolpersteine liegen. Der 82-Jährige radelt zu dem Wohnhaus seiner Kindheit.
2: Ja, Bianca, hier sind drei Stolpersteine vor der Tür unseres Hauses. Die Geschichten
3: hinter den drei Namen auf den goldenen Pflastersteinen bilden einen eigenen Erzählstrang.
2: Clara Hipp, Karl Löwensohn und Margarete Silbermann. Du hast in dem Buch die drei erstmal nur als Umrisse dargestellt. Ja, also ich habe ihnen eine Silhouette gegeben, weil ich ja noch keine Vorstellung hatte, wie können die Menschen gewesen sein. Und ich habe dann mich auf die Recherche begeben und auch nicht allzu viel rausgefunden, abgesehen von Urkunden über ihre Transportlisten, ähm, Todesurkunden. Den kalten
3: Fakten begegnet Bianca Schalburg mit Fantasie. In Schwarz-Weiß erzählt sie drei fiktive Lebensgeschichten, einen Fließtext ohne Sprechblasen, gerahmt
2: mit Ornamenten. Das war dann... Meine sehr freie Herangehensweise, diese Menschen wieder ja, menschlich zu machen, zum Leben zu erwecken und ihnen auch dadurch ein Denkmal zu setzen. Die Enkeltochter wird wohl nie erfahren, ob der
3: Großvater für den Auszug der jüdischen Vormieter verantwortlich war. Seine Geschichte rekonstruiert die akribische Spurensucherin in fotorealistischen Darstellungen. Sie speisen sich aus den Erinnerungen an die Gespräche mit der eigenen Mutter, Fotos
2: und dem reichlichen Archivmaterial. Da gibt es Unterlagen über die Ausrüstung, die Pistole, die er besaß, die Koppel, die Stiefel von seiner SA-Zeit auch und dann Lebensläufe, die er handgeschrieben hat. Und,
3: die Verstrickung der eigenen Familie in Zeiten des Nationalsozialismus ist ein häufig erzähltes Thema. Bianca Schalburg reizt für ihre Spurensuche alle Möglichkeiten des Comics aus. Bild- und Textebene kontrastiert sie stark
2: und überraschend. Damit geht der Duft der Kiefern über das Sagbare hinaus. Ja, meine Familie ging dann spazieren in dieser Szene, wie ich sie dargestellt habe. Am 20. Januar 1942, es war eine eisige Kälte, das habe ich dann online herausgefunden, minus 13 Grad. Und die Familie geht trotzdem an den See und sieht da, wie die Schlittschuhläufer und die Menschen auf dem See spazieren und sich freuen, dass er zugefroren ist. Und nur etwa fünf Kilometer weiter, südwestlich, habe ich dann hier geschrieben, wurde in einer Villa am Wannsee auf einer Konferenz die Endlösung der Judenfrage organisiert. Mir ist zu so bitter kalt, Mutti, lass uns bitte heimgehen. Also dann wird die Familie jetzt nach Hause gehen und ab dem Frühjahr 1942 wurden in den Vernichtungslagern im Osten täglich tausende von Menschen vergast. Man sieht dann noch die Spuren der Familie im Schnee, die Spuren des Kinderwagens, die kleinen Kinderspuren und die Spuren meiner Großmutter und meiner Uroma.
0: Bianca Schalburg auf der Suche nach ihrer eigenen Familiengeschichte in ihrer neuen Graphic Novel „Der Duft der Kiefern“. Der Band ist im Wandverlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Bildende Kunst und Literatur. Die US-Amerikanerin Andreas Krimer arbeitet erfolgreich in beiden Welten. Geboren in New York City kam die Künstlerin als junge Frau in den 1980er-Jahren nach Berlin, wo sie seither lebt und zwischen diesen beiden Orten spielt auch ihr neuer Roman Kreisläufe. Darin erforscht sie die Tücken der Erinnerung und wie Eltern ihre Traumata an die eigenen Kinder vererben. Kürzlich war Andreas Krimer bei uns in der Leser zu Gast und hat von dem Roman erzählt, wir wollen diese Kreisläufe nur noch einmal genauer betrachten mit unserer Kritikerin Anne Kolix ist im Studio, ich grüße Sie. Hallo. Als Andreas Kriemer neulich bei uns war, da hat sie über ihre Ich-Erzählerin gesagt, das sei eine Frau, die heimgesucht wird von der Vergangenheit. Wie würden Sie denn, eine Kolix, Felice beschreiben, die Erzählerin und zentrale Figur im Roman?
4: Ich finde diese Heimsuchung, die Andreas Kriemer da angeht gesprochen hat, die trifft schon mal den Kern des Buches, dieses hineingezogen werden in die Vergangenheit, durch Erinnerung die hochkommen. Und eigentlich ist es aber genau diese Vergangenheit aus der Felice die Ich-Erzählerin versucht hat zu fliehen. Sie ist aufgewachsen in New York auf Staten Island, 60er, 70er Jahre. Drei Geschwister, eine cholerische Mutter, die auch gewalttätig war gegenüber den Kindern. Ein Vater, der davon träumte, Künstler zu werden, aber versagt es in einem Job bei einem Energieunternehmen. Und Felice ist dann diejenige, die seinen Traum wahrgemacht hat. Sie hat Kunst studiert, sie lebt inzwischen in Berlin. Das klingt jetzt erstmal rosig, aber auch da ist Ihr Leben kein einfaches. Und als Sie dann nach New York zurückkehrt, um eine Ausstellung vorzubereiten, da überfallen Sie in Ihrem Elternhaus genau diese Erinnerungen Und wir stecken drin in diesen Kreisläufen der Vergangenheit.
0: Wenn Sie das so schildern, klingt das aber ja doch sehr chronologisch und schön sortiert. Aber die Struktur des Buches ist ja doch ganz anders, oder?
4: Absolut, da haben Sie recht. Ähm da passt auch der Titel Kreisläufe wieder zu diesem Roman, der sich einer Chronologie eben verwehrt. Also es gibt im Wesentlichen zwei Gegenwartsebenen, von denen aus wir immer wieder abtauchen in die Vergangenheit. Die erste Zeitebene im ersten Teil des Buches, das sind die späten 90er, der Besuch im Elternhaus in New York, den ich eben erwähnte. Und da sind es Gegenstände, Gerüche, Geräusche aus diesem Haus, die Felice zurückkatapultieren, in ihre Kindheit. Und im zweiten Teil des Buches, da sind es dann die 2010er Jahre. Wir sehen Felice wieder in Berlin. Sie ist inzwischen Mutter geworden, hat mit Depressionen zu kämpfen. Und da sind es die Tagebücher ihres inzwischen verstorbenen Vaters, die sie eintauchen lassen in die Vergangenheit.
0: Es bleibt vieles in dem Roman fragmenthaft, bruchstückhaft oft. Das ist nicht ganz einfach zu lesen immer. Hat sie das gestört?
4: Gestört würde ich nicht sagen, aber diese Komplexität, diese vielen Sprünge, ich fand es schon eine Herausforderung. Und ich hatte das Gefühl, die einzelnen Fragmente von Texten, die sind so ein bisschen wie Puzzleteile, aus denen sich nach und nach ein größeres Bild zusammensetzt von Felices Familie. Und da kommt mal ein Teil dazu, dann wieder eins ganz woanders. Und manche, die schienen mir auch gar nicht unbedingt ins Bild zu passen. Aber ich fand das klug, weil genau so funktionieren ja unsere Erinnerungen. Da taucht mal hier ein Fetzen auf, dann wieder woanders. Und mein Eindruck ist es, dass es der Autorin genau darum ging, so einen Roman zu schreiben, der in seiner Erzählstruktur spiegelt, wie unser Gedächtnis funktioniert. Mhm. Und das fand ich als literarisches Vorhaben super
0: spannend. Mir hat ja auch die Sprache sehr imponiert. Dieses Buch es ist wunderschön. Da gibt es herrliche, ja, so poetische Beschreibungen von Alltagsmomenten, die Andreas Krima dann so zu Metaphern macht, zu ganz einprägsamen Bildern, wie sie es gegangen.
4: Genauso. Eine meiner Lieblingsstellen ist die, an der aus dem Espresso-Kocher ein Tropfen auf den weißen Herd fällt und die Form <lacht> ja, genau. wieder annimmt des Tropfens, Tropfens von gestern. Und ähm ja, ich bin versucht, jetzt ein ganz kleines Stück zu zitieren. Ein Tag, der versuchte, mit dem Vorangegangenen zu verschmelzen, die Form von gestern anzunehmen. Also das ist dann das Bild, was sie daraus schließt, die Metapher, die sie da entwickelt. Und ich finde, da spürt man die visuell arbeitende Künstlerin, die jetzt eine Künstlerin mit Worten ist. Worte ja auch, mit denen sie ganz lange gerungen hat. Sie hat es ja bei Ihnen im Gespräch erzählt. 20 Jahre Arbeit an diesem Buch mhm. auf Englisch. Und jetzt hat sie selbst mit ins Deutsche übersetzt. Also auch Respekt vor dieser Leistung.
0: Im Roman ist immer wieder die Rede von Bücken der Erinnerung, das ist ein richtiges Leitmotiv, die sich immer öffnen. Da sind aber auch wirklich ganz reale Dosen, die Felice öffnet. Zum Beispiel welche mit Farbe und Terpentin. Als Künstlerin braucht sie die. Welche Rolle spielt die Kunst in diesem Buch eigentlich?
4: Ja, sie steht nicht so sehr im Vordergrund der Erzählung. Aber für Felice ist sie unglaublich wichtig, weil sie auch durch ihre Kunst versucht, die Vergangenheit zu verstehen. Und da finde ich es spannend und bezeichnend, dass Andreas Griemer ihr ihrer Figur, ihrer Ich-Erzählerin Kunstwerke gibt, die sie selbst geschaffen hat in der Realität. Also da kommt das Autofiktionale rein, wie in ihrem ersten Roman, Wie viele Tage, 2018 ist der auf Deutsch erschienen. Und da werden zum Beispiel Arbeiten von ihr beschrieben, in denen Schrift durchschimmert, die von anderen Farbschichten eigentlich übertüncht wurde, aber sie leuchtet immer wieder durch. Und ich fand das ein tolles Bild dafür, wie die Vergangenheit halt nie aufhört, unsere Gegenwart zu prägen.
0: Danke Ihnen. Anne über Kreisläufe, den neuen Roman von Andreas Krimer, jetzt im Troschel-Verlag veröffentlicht mit 340 Seiten für 24 Euro. Übersetzt haben das Buch Christian von der Golz und Andreas Krimer selbst. Alle diese Angaben, auch die Besprechung von Anne Kolik, die lesen Sie bequem nach im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Straßenkritik.
5: Ich bin Frau Gebale, 52 Jahre alt. Ich lebe in Freiburg und arbeite dort als freie Redakteurin. Weil ich eben den ganzen Tag mit Text zu tun habe, lese ich abends nicht, sondern ich höre. Und das letzte Hörbuch, was ich jetzt gehört habe, war von Sven Regener, Magical Mystery. Das Buch handelt von Charlie. Charlie hat in Berlin gewohnt, war dort sehr aktiv in Party-Musikszene und hat ein bisschen zu viel Drogen abgekriegt. Nach seinem Entzug dann trifft er Zwei Freunde. Diese zwei Freunde haben inzwischen das Label Boom Boom Records gegründet und überreden ihn dazu, dass er sie auf ihrer Tour durch Deutschland als Busfahrer begleitet und sie so ein bisschen managt. Diese Reise durch Deutschland ist so grandios. ist gehen so unglaublich viele Dinge schief und Charlie holt den Karren einfach immer wieder aus dem Dreck. Das ist super, eine sehr kurzweilige Schilderung einer sehr langen Reise.
0: In Freiburg treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Frau Gebale hat dort Sven Regeners Roman Magical Mystery oder Die Rückkehr des Karl Schmidt gern gehört. Von Karl, ähm, Sven Regener selbst gelesen, ist das wirklich extra klasse. Ein Riesenspaß, den ich mir auch schon mit verschiedenen Regener Büchern gemacht habe. Dieses Hörbuch Magical Mystery gibt es bei Tachalis Rufmusik über 10 Stunden Laufzeit für rund 17 Euro. Und wir sind jetzt mit der Schriftstellerin Shaida Bazia verbunden. Mit ihrem Roman Drei Kameradien stand sie jüngst auf der Longlist des diesjährigen Buchpreises. Und jetzt macht sie mit bei einem literarischen Online-Projekt Soll und Habitus. Es ist der Nachfolger von Check Your Habitus. Das war im Frühjahr eine Initiative, die viele tausend Follower hatte. Autorinnen und Autoren schrieben damals über Herkunft, Milieu und was das bedeutet, auch für das eigene Schreiben. Und jetzt geht es in ähnlichem Format ums Geld. Ab heute werden im Netz und auf Instagram täglich drei kurze Texte veröffentlicht. Und Sheda Basjar ist dabei und jetzt am Telefon. Guten Tag.
6: Hallo, guten Tag.
0: Über Geld spricht man ja eigentlich in Deutschland nicht so gerne und schon gar nicht offen. Warum denn jetzt auf diese Weise?
6: Äh, ja, ich finde das sehr interessant, weil das ja eigentlich eine Kombination ist. Man spricht über Geld nicht so richtig gerne oder nicht so richtig offen. Und man spricht auch über den ähm, Milieuwechsel oder den Klassenwechsel nicht so richtig offen oder findet noch gerade Wege in Deutschland, darüber zu sprechen. Und Daniela Tröcher hat jetzt sozusagen 15 AutorInnen, die so einen Klassenwechsel hinter sich haben, in die eine oder in die andere Richtung, eingeladen, Texte darüber zu schreiben, wie ihr Blick auf Geld ist, wie ihr, ihre Denkweise, ihr Mindset sozusagen ist. Weil das natürlich in dem Fall, wenn Geld immer ein Thema war in der Familie, in der Kindheit oder jetzt als Autorin möglicherweise, den ähm, Bezug zum Geld nochmal sehr verfärbt und sehr... Und ich würde sagen, auf jeden Fall problematisiert. Ich glaube, dass, wenn Geld in der Kindheit immer ein Thema war, wird man auch als Erwachsene, wenn man dann Geld hat, nie ein ganz gesundes Verhältnis dazu nee. haben. Wie,
0: ich. wie ist denn Ihr Mindset in Sachen Geld als Autorin, Frau Basia?
6: Ja, das ähm Finde ich, fand ich jetzt schön, dass das Projekt das für mich sozusagen angeregt hat, nicht nur über soziale Codes zu sprechen oder über die, die Anpassung, die man sozusagen macht, wenn man so einen Wechsel hinter sich hat, sondern eben auch explizit darüber nachzudenken, wie, wie gucke ich auf Geld? Ich habe das in meinen Texten, das sind ja vier sehr, sehr kleine Texte, ne? das sind ja so 400 Zeichen, die wir hatten. Ich habe versucht, unterschiedliche Aspekte davon rauszunehmen. So einmal die Tendenz, alles nachholen zu wollen, was man zum Beispiel als Kind nicht hatte oder als Teenagerin nicht konnte, konnte, dass jetzt mit dem Budget, das einem zur Verfügung steht, plötzlich Wünsche zu erfüllen, die überhaupt gar nicht mehr altersgemäß sind zum Beispiel. Oder auch zu reflektieren, an welchen Stellen hat man sich eigentlich damals geschämt oder ähm, wie, wie geht man eigentlich jetzt mit Geld um? Ich merke, dass ich das lernen musste. Also ich habe Menschen gebraucht, die mir irgendwie vorleben, es ist okay, essen zu gehen. Es ist nichts, was man sich irgendwie aufheben Musste ganz besondere Möglichkeiten. Das kann man einfach so im Alltag machen und ich muss lernen, Geld auszugeben. Gleichzeitig ist mir Geld auf eine ganz merkwürdige Art auch sehr egal. Also ich glaube, das vernichtet sich ganz, ganz viel und ich kann mir vorstellen, dass es den anderen 14 Autoren in ähnlich ging und deswegen sehr verschiedene kleine Texte entstanden
0: sind. Hm. Zu diesen kleinen Texten. Also heute werden drei veröffentlicht und eines stammt von Christian Dittloff, einem Kollegen von Ihnen. Und ich lese den mal vor. Ist ja wirklich nur kurz. Ne? Yeah. Einerseits schreibt er: Es erleichtert mich, Geld auszugeben. Die Verschwendung dient mir selbst zum Zeichen, es nicht zu brauchen. Andererseits oft schiebe ich es vor mir her, Rechnungen für Lesungen und andere literarische Projekte einzureichen. Ich schäme mich dafür das Geld zu brauchen. Das ist ja ein ganz interessanter Widerspruch. Kennen Sie den auch?
6: Ja, total. Ich habe bei dem Text auch wirklich so einen Moment gehabt von, wow, das hätte ich auch so schreiben können. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Texte gibt, bei denen ich jetzt denken würde, ach so, so kann man auch drauf gucken, geht mir anders. So ist ja nicht so, als wären wir da alle ganz ähnlich. Aber bei dem Text ging es mir auf jeden Fall so, dass ich mich auch attackt gefühlt habe, wie ich das Rechnungsschreiben vor mich herschiebe. Und ich glaube gar nicht mal, dass es an der Stelle so sehr für mich Scham ist vielleicht auch ein bisschen, sondern auch so ein merkwürdiges. Es ist mir auch gar nicht so wichtig. Also ich würde sogar behaupten, ich wäre nicht Autorin geworden, wenn mir Geld wichtig wäre. Mhm. Also ich glaube, dann hätte die Vernunft gesiegt, die mir sagt, das ist jetzt nicht der Beruf, mit dem man automatisch immer viel Geld hat, so, sondern dass da ein Stück weit auch so eine Gleichgültigkeit gegenüber im Leben mit sparsam sein oder mit mit Entbehrung. Also das kenne ich. Ich weiß, wie man mhm. das macht. Das, das setzt mich nicht unter
0: Druck. Ja, aber es ist natürlich auch mal so dieses bisschen, so dieses romantische Bild, der Dichter lebt von, von Luft und Liebe. Es muss aber auch Essen auf den Tisch kommen. Ich meine, Ihr erster Roman, Shader Basia, vor fünf Jahren kam heraus, hat Ihnen Ruhm und Ehre eingebracht, aber auch genug Geld, um als Autorin leben zu können?
6: Ich würde sagen, ja, und das ist auch was, was ich in meinem eigenen kleinen Text verarbeite. Für mich ist das gar nicht so, so, so erstaunlich, dass ich das kann. Und ich habe irgendwann gemerkt, das liegt gar nicht mal so sehr, dass ich als Autorin jetzt so wahnsinnig viel verdiene, sondern vielmehr daran, dass ich auch einfach gar nicht viel brauche. Und ich sage das nicht, weil ich so bescheiden bin oder so, sondern einfach, weil ich auch, wenn ich jetzt inzwischen essen gehen kann, ohne einen Grund, damit wir Essen oder Geld ausgeben kann, ich nach wie vor immer noch keinen Lebensstil haben würde, der jetzt sich nicht durch das Schreiben finanzieren lassen würde. Mhm. Also ich glaube, dass, dass ich das eher anpassen würde, als mit dem Schreiben aufzuhören, weil das Geld nicht reinkäme.
0: Wann kommt denn Ihr Text, Frau Basia?
6: Ja? das weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß es schon, ich müsste es nachgucken ja, innerhalb der
0: nächsten zwei Wochen. Wir gucken. Das Projekt Soll und Habitus ab heute äh, täglich im Netz unter sollundhabitus.com und auf Instagram bis 16. Oktober. Zum Start gibt es heute Abend auch eine Lesung in Berlin im Literaturforum im Brechthaus Scheider. Basia ist mit von der Partie, hat uns informiert. Schönen Dank Ihnen, alles Gute.
6: Ich danke auch.